0: in der christlichen Tradition die Herabkunft des Heiligen Geistes Man könnte den Heiligen Geist auf viele Weisen deuten und eine der vielen Möglichkeiten wäre zu sagen, Heiliger Geist ist wie die Gnade Gottes, ist wie die kosmische Shakti, die kosmische Energie, die aktiv wird Könnte es wie die Trinität sehen Gott Vater, Gott Sohn, Gott Heiliger Geist, ist wie Vater, Heiliger Geist ist die Mutter und ein Sohn ist das Wasser, daraus hervorgeht. In der Bibel wird so beschrieben, es gibt so ein ständiges Wechselbad, gerade im, letztlich im letzten Jahr, wo Jesus auf der Welt physisch war und direkt danach, gab den Einzug nach Jerusalem, Triumphal, Palmsonntag. Alle dachten, jetzt wird alles gut, das Himmelreich wird auf Erden kommen. Dann kam der Karfreitag, Jesus gekreuzigt, gestorben, alle verzweifelt, Jünger haben Jesus verleugnet. Dann gab es die Wiederauferstehung an Ostersonntag. Jetzt war Jesus auferstanden, jetzt wird alles gut. Danach, riss die Himmelfahrt, er verließ diese Welt, war er wieder weg. Und die Welt war nicht so viel besser geworden in den paar Wochen, wo er wieder unter den Menschen wandelte, nachdem er wieder auferstehen war von den Toten. Wieder Verzweiflung unter den Jüngern. Aber sie hatten jetzt doch ein Vertrauen gehabt und einer irgendwo, ja es wird irgendwo schon gut werden. Und dann Ostersonntag, hörten sie ein Sausen und ein Brausen und es kamen Lichter und alles Mögliche. Und dann fingen sie an, sich durchzuschütteln und sie fingen an, in Zungen zu reden, in Sprachen, die keiner verstanden hat, aber dann auch in Sprachen, die jeder verstanden hat. Damals Jerusalem war ja internationale Metropole, seitdem im 7. Und, 6., 7. und 6. Jahrhundert vor Christus die Juden durch die Babylonien, alle Länder vertrieben worden waren und sie jetzt nicht mehr Hebräisch sprachen, sie sprachen Aramäisch und sie sprachen Ägyptisch und Griechisch und so weiter und sie waren jetzt alle zum, ich glaube, Du weiß nicht, ob Pfingst mal Laubhüttenfest oder ein anderes Fest, jedenfalls gab es ein jüdisches Fest, dafür waren sie nach Jerusalem gekommen, aus aller Herren Länder und sie konnten, dann haben sie plötzlich gehört, wie die Jünger zu ihnen gesprochen haben in ihrer Muttersprache, mindestens hatten sie so das Gefühl gehabt, die Jünger fingen plötzlich an zu heilen und Wunder geschahen und es waren diese Jünger, die ja eigentlich in den Evangelien und Beginn der Apostelgeschichte eigentlich als eher schüchterne, Schwache hm, beschrieben wurden, die immer wieder Zweifel hatten. Und ab diesem Pfingsterlebnis waren die plötzlich anders. Plötzlich erwiesen sie sich als Organisationstalente, sie erwiesen sich als tolle Redner, sie erwiesen sich als solche mit Heilkraft, sie erwiesen sich als solche, die bereit war, für ihren Glauben zu sterben und gar nicht mal wenige sind ja auch verfolgt worden und später gestorben. Plötzlich mit dem Pfingsten war alles anders. Ja, und so kann man natürlich, wenn man jetzt denkt, ab da waren die alle Heilige. Gut, auf eine gewisse Weise waren sie es, aber danach mit all diesem Charisma, all dieser Ausstrahlung, all diesem Licht, haben sie jetzt jeder gedacht, der Heilige Geist wirkt jetzt durch mich besonders. Und dann hatten sie ganz unterschiedliche Ansichten. Und unterschiedliche Ansichten zu haben und denken, sie sind vom Heiligen Geist inspiriert, das ist noch schwieriger als, wenn man nur denkt, das hat man jetzt logisch für sich gefunden, es sei ein Interesse und Anliegen und das ist seine Meinung. Und so gab es große Auseinandersetzungen und in der Apostelgeschichte werden die auch gut beschrieben. Aber irgendwo ist es ihnen, mindestens noch zur Zeit der Apostel, irgendwo gelungen, diese Meinungsverschiedenheiten auszutragen und jedem was zu überlassen, so, dass später der Paulus, der konnte über den ganzen Mittelmeerraum gehen und den Heiden predigen, wie es so schön heißt, also den Nichtjuden und es gab ein anderer, ich glaube es war der Stefan, der hat hauptsächlich dann den Juden gepredigt und der Petrus hat irgendwo versucht zwischen allen zu vermitteln, dann gab es noch andere und ein paar sind dann in der Versenkung verschwunden. Dann gab es noch eine Maria Magdalena, die, wo man nicht genau weiß, was sie gemacht hat, aber sie wurde in hoher, in hoher Wertschätzung gehalten. Also auch da große. Also jeder hat so irgendwo seinen Bereich gefunden. Aber es war dieser Pfingsterlebnis, was so ganz entscheidend war. Und auf gewisse Weise ist das auch etwas, was in jedem Aspiranten geschehen kann. Gut, man muss nicht unbedingt ein Apostel sein, aber die, was in diesen großen Mythen ist, ist ja auch immer das individuelle Geschehen. Man könnte es auch so sagen, ja, wir haben auch irgendwo eine Phase, wo wir irgendwo systematisch Yoga lernen, so wie die Zeit der Jünger mit Jesus zusammen. Und dann gibt es eine Phase, wo man, plötzlich wie sich verlassen fühlt oder erstmal gibt es so eine wo man denkt Triumph ja bald kommt alles alles wird großartig und ich habe jetzt das irgendwo ein sinnvolles Ziel ab jetzt wird alles einfach plötzlich wie die Kreuzigung alles verloren man weiß nicht warum was mache ich jetzt überhaupt noch dann gibt es eine Wiederauferstehung es gibt typischerweise nicht nur eine Wiederauferstehung und es gibt nicht nur einen Karfreitag plötzlich ist wieder ja Wunder es klappt alles und dann gibt es Himmelfahrt, plötzlich ja, ist alles wieder weg, aber es ist jetzt nicht diese abgrundtiefe Verzweiflung wie bei der Kreuzigung, wo alle Hoffnungen erledigt sind, Himmelfahrt ist mehr, es ist irgendwo weg und jetzt muss ich ohne kommen und dann kann irgendwann Pfingsten kommen und jetzt ist irgendwo man hat das Gefühl von einer höheren Energie, Licht, Heiliger Geist oder der Shakti oder Kundalini-Erweckung. Pfingsterlebnis wird ja so beschrieben, wie Kundalini-Erweckungserfahrungen beschrieben werden. Und praktisch alles, was die Jünger dort hatten laut Apostelgeschichten, ist das, was, in, was andere haben, in das, was als Kundalini-Erweckungserfahrung gedeutet wird. Und dann führt es zu einer Transformation. Plötzlich hat man alle. Freude hat alle Energie und hat irgendwo die Fähigkeit auch Heilung zu haben und vielleicht spricht man in Zungen, gibt inspirierende Vorträge und Yogastunden sind plötzlich etwas ganz anderes muss ja nicht ganz so groß sein wie in der Apostelgeschichte wir haben ja auch unsere kleineren Pfingsterlebnisse und Erweckungserfahrungen und vielleicht denkt man dann jetzt auch, ja jetzt habe ich es geschafft die Erleuchtung, die volle Erleuchtung ist gerade um die Ecke und dann stellt man fest, es gibt andere, die haben auch Erleuchtungserlebnisse gehabt und die denken was ganz anderes und die zu lehren etwas, was man und so weiter. Und ja, da muss man lernen, miteinander umzugehen und zu erkennen, der Heilige Geist oder die kosmische Shakti oder die Erleuchtung wirkt auf so viele Weisen in so vielen verschiedenen Menschen. Dann muss man, obgleich man sich so inspiriert fühlt und denkt, ich weiß, was das Richtige ist, denn letztlich bin ich dazu inspiriert worden, zu sehen, andere sind zu was anderem inspiriert worden. Und gemeinsam wollen wir auf verschiedene Weise Gutes wirken in dieser Welt. Und auch das finden wir wieder in der Apostelgeschichte. Jeder spürt in sich und dennoch die Gemeinschaft und zusammen. Da gab es auch immer wieder die Neigung, dass der Einzelne sagt, alle anderen taugen nichts, ich weiß das Richtige und will sich von anderen trennen. Und es gibt einfach mal, die Gemeinschaft ist das Wichtige. wie kann der Einzelne sich trennen. So gibt es unterschiedliche Weisen, aber wenn wir es zusammen zum einen den Respekt zu anderen und anderen Traditionen und anderen Weisen machen, gleichzeitig uns öffnen und wissen, wir werden auf die eine oder andere gemeinsam inspiriert. Und zum Abschluss will ich noch aus einem neuen Buch ein paar Sätze lesen von Swami Shivananda, das Buch Inspiration und Weisheit, eine Sammlung von Artikeln von Swami Shivananda, ähnlich wie die göttliche Erkenntnis, aber wir haben einige Artikel rausgenommen und andere zusätzlich reingenommen, um Gerade die Teile auszuwählen, die für den modernen westlichen Aspiranten hoffentlich besonders hilfreich sind. Die Kraft des Ohm singens, die Jünger haben beim Pfingsterlebnis ein Sausen und Brausen gehört, vielleicht ein großartiges Ohm ist entstanden. Wenn man Ohm singt, entsteht ein großartiger Klang. Das Wiederholen von Om führt zu Erfahren des Gattlichen. Die Schwingungen von Om, die von diesem Klang erzeugt werden, bringen alle Begrenzungen zum Einsturz. Singe Om, alle weltlichen Gedanken verschwinden. Singe Om melodisch, du wirst Gott erfahren.